0: så fint å se alle sammen i dag, de blir oppriktig glad når de er sammen med menigheten, jeg tror de blir oppriktig glad hver gang de ser folk, for de er bare født sånn, at de blir veldig glad når de ser mennesker, de får energi av mennesker, da kan vi være litt forskjellige, noen kan bli litt utladet av å være sammen med folk, og det er helt greit alt sammen, Um, men det er noe eget når vi er sammen med familie. Jeg tar litt sånn eierskap når jeg ser Guds folk da, um, og det synes jeg vi alle sammen kan gjøre. Jeg har sagt det til mange at så langt i bryr meg, så er jeg av hver eneste kirke i byen vår, og jeg over hele kloden. Jeg vet ikke hva pastorene tenker om det, men det gjør med ingenting, fordi vi er et folk. Vi har en ånd, vi har en Herre. Og en da på, vi høres sammen, vi er familie, enten du vil det, eller nei, så i familie med det, <laughs> og du med med. Um, I dag skal få opp et bilde på veggen som jeg lyst til å bare stå der, mens vi skal snakke. Jesus og folket hans, Jesus og hans disipler, i dag skal vi snakke om bevisst disippelskap, skal vi snakke om i dag. Um, og det er ikke bare for nyfrelst, det er ikke sånn nyfrelst liksom, oppfølging som du er på här i dag. Det trenger vi hele livet å jobbe med å videreutvikle. Det finns alltid noe nytt, alltid et nytt steg med Jesus, alltid en ny utvikling. Hvis ikke vi opplever det, så er Då är det go da har vi liksom gode ting som bara står och väntar på oss. Där står Gud där och bara väntar på att vi ska komma i position så sånn att han kan gå videre sammen med oss, för vi ska inte stagnere med Jesus. Det finns ingen grund till att vi ska göra det, For det finns alltid mer. Ehm um, Och de 12 disipplarna, de var 12 olika individer med olika historia. De hade mött Jesus på olika måten de hadde forskjellig bakgrunn, de hadde forskjellig personlighet, akkurat slik som du og I. Vi alle har liksom vår forskjellig infallsvinkel. Det er forskjellige måter vi kjenner at vi nærmer oss Gud på. Det er forskjellige ting når vi leser Bibelen som trigger oss positivt. Ja, sånn som Beate for eksempel, hun hengs jo opp i ordet, hon älskar ord liksom hun kan dväla vid liksom ord i kristus det kan hon dväla i länge så får hon massa associationer och liksom, eh, ja, och ting som koblas upp mot det ordet så ni är i direkte, men ni älskar ju när hon börjar lägga ut på sin matte det det får friske med eh det gör med något men så är ju lite annorlunda igen i upplevelse för mig så för exempel att med ner piano man ser er helt alene, og det er helt ro rundt meg, og jeg kjenner at jeg kommer inn i en flyt, da kan ni sitte i timer og bare tilbe Gud, og kan kjenne at Gud snakker til meg mens jeg spiller. Så jeg kan synge ting til meg selv. Jeg vet ikke om her opplevd, men jeg har opplevd at jeg har betjent meg selv med sang som kommer i det jeg sitter og spiller, som satt med fri fra et eller annet, eller noe som jeg trenger. Og så andre kanskje igjen. Der er det liksom når jeg er i naturen, da kjenner jeg at Gud, da går de og med han i skogen, eller roper ut for å sikre på at ingen hører meg. Sånn, det hadde jeg aldri tørt. Jeg har mange ganger tenkt på når jeg hører folk si de går og ber høyt i skogen. Du vet jo aldri hva som lurer bak treet. Eller. <laughs> det er sikkert noen som følger med. Så det er ikke noe å få med igjen. Så vi er forskjellige. Vi har vår individuelle disipelhistorie. Jeg tenkte at jeg bare skulle begynne med å dele min disipelhistorie här. Eh från då i begynte att följa Jesus och hur det har varit litet för mig. Fram till dag i vad 12 år där fick jag ett möte med Jesus personlig for første gang Då var jag på et møte ehm och min hade blivit frälst dagen för helge och i kom till med den kvällen med målet om att i skulle också bli frälst. Nu hade han blivit frälst och nu skulle jag bli frälst. Jag väntade till att det var inbjudan. Men det var ju inbjudan till att bli döpt i den heliga ån. För han hade ju fått frälsningsinvitation dagen för. Så nu ska han bli döpt en helig, men vi tänkte ja men i ska bli frälst då. Så gick ju fram. Och så blir i frälst och döpt en helig på samma tid. Vi var 12 år gamla ja. jag, i stod där och svigemor, hon har ju aldrig glämt det. var minte med på det i alla år, helt til hjem til Jesus, om at jeg der i ro reist i gemt i Jesus och man stod där i ett blott förlagd skört, liten lanta, jag har alltid varit liten för åldern. Och så står jeg der og skriker og skriker og skriker og skriker eh, jeg pleier bare før noen rakk å ta legge noe hånd på meg eller noe som helst så blir jeg bare fylt av Gud og av en sterk følelse eh, som jeg ikke hadde vokabular for å beskrive jeg var ikke glad eller lei med men tårene de bare trilla og så kommer den här predikanten som var det var en amerikansk predikant som var flyttet inn for anledningen han kommer bort til meg, så og sier just speak it, you got it og da begynner jeg I ta de tunga. Og jeg visste ikke helt hva tungetalet var heller. Jeg hadde hørt det i kirka her. Husk en gang, var på et møte her. Og jeg og søskenbarnet mitt, Vegard, satt her bak jeg. Ja. Og så er det en som reises opp og begynner å ta de tunga. Og så sier en Vegard til meg at han har vært i Hellas. Han snakker gresk. <laughs> han var ett år aldre enn meg, og han elsker å fortelle meg ting. <laughs> så han hadde svaret på det. Ja. Um, O dagen etterpå, da gikk jeg i femte klasse, som i dag, dagens sjette klasse, og jeg husker vi hadde sløyd, og man jeg står der, og vi alle var på hver vår sløydbenk, så løft jeg, så altså, si høyt, jeg har tatt imot Jesus og blitt frelst. Og så i neste friminutt da, så hadde en hale bak med av jenta som hadde lyst til å høre på hva i all verden, for de sa vel også at de tar til tunga. Så de følte etter meg, og hadde så lyst til å på, kan ikke du snakke i tunga, så vi får høre hva det er for noe? Men det gjorde ikke da, det var litt kostbar. Um, ja. Men, i vedlikehold til ikke den opplevelsen da, som 12-åring, så var jeg veldig kjent at noe endret seg på innsida, og det var väldigt konkret da, hvor i merket at jeg hade fått noe på innsida, noe som værna meg, noe som ga meg trygghet og stabilitet og glede. Jeg kjente noe av det annerledes, men jeg vil likeholde det ikke. Jeg begynte ikke å lese Guds ord. Så jeg hadde både pappa, han kjøpte jo bibel til meg, jeg tok på meg og kjøpte rosa bibel, ingravert Elin Maria Wahlberg. og og, men det var så tynne sider på den da, og den var så laffsette, så jeg kunne jo ikke lese. Og så broren min og, og så mamma da, de prøvde jo å gi meg, da en sånn bibel med harde perme da. Nei, jeg måtte jo finne stadig nye unnskyldninger for hvorfor jeg ikke skulle lese Guds ord. Så jeg husker det, de at jeg merket at jeg gleder litt unna Jesus. Den der gnissen som jeg det fått, og den Første opplevelsen, den dabba litt av. Men jeg, tr jeg troen min var tydlig fortsatt, men i hadde ikke den nærheten. Så jeg husker en stund senere, så kom det noen som møtte meg på fotballbanen i Nordbyen, der vi bodde, og sa, har du blitt sånn her kristen? Liksom, eller jeg vart var et eller annet. Og da bare, da har du noe med, var responsen min da. Um, og så går det halvannen år, og så blir jeg med på en nødhjelps tur til Romania. Det var i jeg 13,5 år. Eh, og vi kjørte en gjeng med buss, en gammel buss. Halve bussen var full av nødhjelp, og andre halve bussen var full av folk som skulle til Romania på nødhjelps tur. Eh, og det var veldig herlig. Og vi dro dit, og vi leverte ut klær, og da var jeg 13 år. Det var en kjempebra opplevelse se en kultur og en nation der vilkårene var helt annerledes enn det som i kjente til. Så det i seg selv var jo fint. Eh, også underveis på turen, og da var min ungdomsleder, som da var en voksen mann, og jeg var 10-åring, det var Finn-Jørgen i min mann i dag. Men da var det helt andre ting. Eller ja, en helt annen type relasjon da. Det var ikke snakk om noe ekteskap. Som 13-åring da, så sier han til meg og andre ungdommer som var med, turen, var med på turen, at «Be Gud, bare si til han at Gud, i dag ønsker jeg mer av det enn jeg hadde i går» jeg vil ha mer av det i dag enn det som vi hadde i går. Og så gjorde jeg det da. I sa, ok Gud, jeg har lyst på mer av det i dag. Neste morgen, jeg måtte jo vente til neste morgen før jeg kunne si den bønn. Så neste morgen så sa jeg det, Gud, jeg vil ha mer av det i dag enn jeg hadde i går. Og et eller annet hadde skjedd på innsiden av meg, da, som gjorde at jeg hadde ikke lyst til å være på markedet den dagen, for jeg måtte være tilbake og lese Guds ord. Det var en sult som meldte seg. Så jeg begynte i Matteus evangeliet, og jeg begynte å lese Um, og mans vi over på tur i Turda da, eh, Claudio, dere kjenner jo han eh, Vi var der nede, og vi var i kirka til eh, svigerfaren til Claudio um, Og det var møte, og det var på rumensk De møte den hellige ånden med så sterkt Jeg bare begynte å skrike på det møtet igjen I sitt hele møte og høre på rumensk og grin Og jeg grin og jeg grin, og jeg var så takknemlig for dem som satt på hver sin side Vi satt og sov, vi var ganske sliten på den turen da møtte Gud meg igjen. Og når vi kom hjem den høsten og i bare sökte Gud og i las og las og las og las. Vi leste gjennom Nya Testamentet ganske det var tok ikke så mange uker før vi var gjennom Nya Testamentet. Um, og så den i løpet av den høsten, eller kanskje det var på nyåret, så var vi med stedsøsteren i Ida, i var med på et møte til Christian Kristiansund, en menighet, så det var noe som heter Erlend indregår så var pastor for der, for mange år tilbake, hadde invitert Stefan Kristiansen til å komme opp hit og preke, og han snakker jo om evangelisering. Og der blir vi satt i brann for å begynne å dele evangeliet. Så vi begynte da, når vi kom hjem, så tok vi papp, jeg vet, du, jeg vet ikke om du husker det, pappa. Vi satt ned på teia, og så skrev vi på pappen «Jesus, hjerte, ju og så festa vi på luebremmen liksom, med sikkerhetsnål. <laughs> «Jesus elsker dig og så tegget vi full sekken vår med forskjellige kristne budskap. For nå skulle vi på skolen, og alle skulle få høre om Jesus. Um, ja, så gjorde det. Og det var jo blandet reaktioner på det, og det var jo på en måte krev det litt mot og være den som stod på den måten der. Da. Men jeg gjorde det, og etter hvert begynte flere i klassen min å bli kristen og bli frelst. Um, og dem som allerede var kristne, de begynte å bli satt i brand dem også. Ikke bare på grund av meg, men det var liksom, Gud jobba jo på flere kanter der da. Så vi ble en skikkelig, en, en skikkelig solid gjeng på ungdomsskolen, som etter hvert begynte å møtes på morgenen for å be. Vi hadde begynt å møte hver morgen før skolen, og dro på skolen og var klar, i en periode så fikk vi evangelisere altså jeg husker det som at det var hvert friminutt så var det noen som spurte oss eller vi fikk dele, vi hadde andakter når vi hadde mulighet til det en gang så bakte vi bibelboller til hele skolen, 250 elever tror det var, vi bakte boller og stoppet inn bibelvers og så delte vi ut i friminuttet Eh, og det, var jo, det utviklet seg at det hadde vært en skikkelig bollekrig der boller fløy mellom folk eh, og en trodde vi skulle ta liv av han for han forstod det var en lapp inn i det, så han slukte jo hele bollen <laughs> ja, det var veldig festlig i hvert fall så vi, men vi fikk en reelle ryddejobb etterpå for de ble litt sint på oss, de ansatte eh, vi så mennesker bli helbredet vi ba for syke med krykka og vi var frimodige og vi ba for henne og hun, hun sto opp på foten sin Hun skulle gå med krykka i flere uker hun var ordentlig forstå Og så greier hun å gå litt bedre Og så sier vi, vent vi skal bare bli en gang til Så ba vi en gang til for henne Hun klarte å gå enda bedre Og så sa hun, kan jeg få låne krykkene dine For du trenger jo ikke dem Så jeg tok med krykkene hennes Vi ville at du skulle gå på foten Så hører jeg, for hun gikk ikke under meg Hører jeg, hun går in i klasserommet Så sier hun, jeg har blitt helbreda Og jeg er så redd <laughs> Og vanninnet hennes ble helbredet for hodepinet i samme øyeblikket der. Vi ba for hoa, og hun begynte å slå på hodet og riste på det for å kjenne etter hodepinet som nettopp hadde vært der, men Jesus hade tatt dem bort. Ett annet tilfallet var en vanninna med som gikk i Sion Molde. Hun fortalte meg om et bilde som hun hadde. Jeg vet, pappa, du har samme bilde som har stått på badet. Og historien bak det er at en dame sitter på et fly, dette måtte vært på 70-tallet, og så sier hun «Gud, er du virkelig?» Det kan hende historien litt annerledes enn jeg har fått det fortalt, men poenget er at hun tog et bilde, hun fikk en innskytelse om å ta bildet ut vinduet, og så på den tiden var det ikke «Kall sånn som nå at du får det på skjermen rett foran deg, du måtte sende inn en rundfilm», og så etter noen uker, så fikk du tilbake i posten framkalte bildene. Eh, så hun, når hun får tilbake disse bildene, så ser hun tydelig dette fotografiet, det er Jesus. Hun ser i skyene, en form av Jesus som står der. Og hun fikk sin bekreftelse da, på at Jesus var virkelig, eller hva som enn var hennes bakgrunnshistorie. Og det bild det sa hun, jeg har flere kopier, så jeg kan ta med et til det, sier hun. Og det gör hun også, i mattetimen en gang, så sitter hun i laget, og hun kommer på, «Oi, har det bild i sekken», så hun tar det opp. Og i det tar opp bildet, så kommer det et Guds nærvær over oss. Så stert, og vi bare, «Wow, liksom. det her er jo var Og det var, helt, det var, det var en, en stille mattetime. Og så begynner folk, «Hva er det dere har? Hva er det for noe?» Og så sender vi bare bildet bak, sånn det begynner gå på rundgang i klassen, og folk bare, «Hjelp meg! Tenk om Jesus finnes da!» Og det blir i sånne tider, i friminutter, husk på at dette var en skole med 250 elever eller sånt, det bare sprer sig over hele skolen. Så personer som vi aldri har snakket med, kommer og spør om de kan få se på det bildet som vi har. Vi viser det til lærere, og en min klasseforstander, en barsk kar, Han Tore Horsetterheten, han elsker å harselere med oss kristne, han kalt oss for treenigheten, i og to gutter da, som alltid kom litt for sent, fordi vi hadde bedt. Um, <laughs> og han bare, åh, Unnskyld, nå si meg, å herregud, sa han. Og så bare krønn, og så går han bare. Um, så det var bare sånne masse sånne spennende opplevelser vi hade på skolen. Så jeg synes det å følge Jesus, det å bare være i radikal, etter hvert fikk jeg med genser med ordentlig trykk, ikke bare papp som gjedde laget selv, men Jesus Freak sto det på det, og Gudsord fanatiker sto det på en annen. Og, um, det å følge Jesus, det var heilmaks. Det var kjempespennende. Og så når går ut av ungdomsskolen, og så kommer vi på videregående, og da var jeg alene i klassen som kristen plutselig. Hele støttegruppa var borte. Og det var, det var tungt. Jeg synes det var ganske utfordrende. Fremdeles så ba jeg for syke. Det var en som ble igjen, for han kjente meg fra ungdomsgården. Jeg husker en gang han ble igjen etter timen, for jeg skulle be for vet om det var foten hans. Han ble ikke helbredet, men gjorde det. Og i merket at det var tøft å stå alene som kristen. Og så skjedde det andre ting parallelt. Da en som vi hadde i ungdomsarbeidet vårt, han døde av overdose samme år, og det kom en sånn tunghet over meg, husker jeg. Um, og så ba jeg til Gud, liksom Gud, her trenger hjelp. Så jeg husker jeg bare ba i tunga, og mens jeg ber i tunga, så kjenner jeg at Gud bare tar det til meg, og noe som bare ble en sånn oppmuntring til meg, da Gud sier at, det var nødvendig for meg at du stod her alene, både for at du skulle kjenne på det å stå alene som kristen, og at de kunne se at du fortsatt ville stå for meg. Og når de da kjente at «Åh, det her kan de ta litt som en sånn test da, en prøvelse», da fikk jeg motivasjon til at det her skal jeg stå for. Og jeg gikk på vei til videregående, så sang in i hodet mitt, Jesus spør om du er tøff nok til å vise vem du hører til. Den gikk, mannen må opp til å komme til skolen. Jeg ville følge Jesus. Og så, etter videregående, mens jeg på videregående da, så... Så fikk jeg en deltidsjobb, så jeg begynte å jobbe i, på Rim i året, som det var da. Um, og så når jeg var ferdig på videregående, så var det liksom en litt sånn uh, avtale om at da skulle jeg begynne å jobbe der fast. Um, så jeg fikk uh, tildelt liksom en del av turnussen, det her skal du jobbe. Um, og så ta, når jeg får den turnussen, så bare kjenner jeg, uff, det her, det er feil. Jeg skal ikke ha den jobben her det er ikke her Gud vil ha med og det synes jeg var super vanskelig å si, hva er det jeg vil gjøre da? jo, jeg har lyst til å jobbe i menigheten det er det jeg kjenner jeg har lyst til å gjøre men jeg hadde ingen jobb i menigheten det var ingen som kunne lønne en ungdom i menigheten men jeg tenkte, hvis penger ikke er noen hindring og hvis jeg kunne velge liksom akkurat hva jeg vil, så har jeg lyst å jobbe i menigheten så Jag hade en not där i kämpa väldigt med att liksom att gå tillbaka till jobbet. Jag vet så någon gång, någon har gått till en chef och sagt att nu har du suttit och jobbat med naturnusen och fått allt ända lite att gå upp och så det ensa kämmor rote till allt med att de vill inte ha den stillingen som du har satt upp så i grudde med så indelig. men det gick i vart och sa till chefen att i vil inte ha den jobben. de um, och att jag hade lust i jobbmeningen Men att det kunde vara ring hjälp och sånt. Og så troppa i bara upp på menigheten etter det. Og det var ikke sånn at de var det, man ikke uinvitert oss altså. de, Det var greit og det var absolutt behov for meg, men de kunne ikke gi meg en lønnestilling. Så i stedet for å gå ut i en sånn fast jobb eller videre studier, så så kom jeg så dro i på kontora og jobber og bare gjorde sånn påfallende kontorarbeid. Um, og da fikk jeg også andre ansvar etter hvert og vokste inn i forskjellige ting og det ble jeg tid for meg jeg satt ofte alene på det kontoret noe som er ganske unaturlig for en veldig utadvent person men det er liksom det er nåde for det å være den plassen der Gud vil ha det det ble jeg tid da Gud gjorde veldig masse på innsiden av meg. Um, luket rensa renset opp og, og la ting nedi grunnsteiner som i dag står på fundament en del av fundamentet som vi står på i dag ble etablert på den tiden når vi satt inne på det menighetskontoret mye alene med Guds ord jobbet med kyrketing og bare var i forberedelse det en sånn, du hørte om de stille årene um, ja Kjempetakk nemlig for deg i dag og i obevisst om at i ville ikke vært her i dag, hadde det ikke vært for at i tok det valget. At i kjente når i kjente i skade begynne å jobbe på butikken her. Det er helt vel i blei fysisk dårlig av tanken. Um, og fylte Guds ledelse. Og så ble det etter hvert gift og vi tok ett år sammen på et kristent universitet hvor vi eh uh, tok noen teologiske fag och bland annat så fick jag studera grekiska. Det hade alltid varit en dröm att få läsa bibeln på grundtexten og dit lä med bibeltolkning något som ga mig ett litet mer fast fundament igen eh, og och breddade For för hadde hade vuxit i det som vi kallar för trosbevegelsen liksom väldigt spissa i en riktning og det här liksom det grejen. <laughs> men der skönt jag att oj men jag är ju det här med ett stort läge med Um, og vi alle hører sammen. Så det bredder liksom perspektive og sånn. Ehm um, Kristi kropp da masse hvis du ser det på den måten. Skjønt at vi en del av en stor og en herlig historie der vi liksom, det starter jo med en åre, hvis du tenker for de første kristne, og så blir det først en splittelse, sant? Og så blir det mange, hvis du ser det som et tre da, du har stamme, og så blir det en splittning, og så blir det masse, masse små greiner, og så sitter vi der helt på tuppen og tenker at vi har det. Men at de tilhører hele det treet her, eh, og at vi trenger hverandre. I trenger den historien, og eh, at de kanskje kutter meg selv av heller fra det treet, og, og, og så videre. Så det ble så bra, kjempebra, og når vi kom hjem fra det året eh, i Sverige, så begynte jeg få kontakt med andre kristne i byn fra forskjellige menigheter. Og vi, og det her har jeg bekjent for biskopen, også, Ida, dere kjenner Ida, og jeg vet at hun synes det er helt greit at de sier at det her gjorde vi. Hun får være med ta sin del av skillen. For vi printet på et tilfelle, så printet vi ut masse plakater med evangeliske budskap. Det var blant annet to jenter som liksom hoppet og spratt langs veien, og så står det «Vi skal til himmelen, hvor skal du...» og «Jesus elsker dig og «Gud har humor», «Se på apene». Og, og så på en av plakatene så stod det «Gud gjør ingen religiøs». Og det klistret vi på domkirkedøra og teipet opp. <laughs> det var litt det synet da som vi hadde, at når det var liksom et rituale involvert, eller et sånn ordnet system og sånt, så var det «Ikke liv i det». Um, og det fikk jeg korrigert. Takk Gud for at jeg fikk nåde til å korrigere det synet. For når vi kom tilbake igjen, så husker jeg blant annet at jeg var på en sånn planleggingssamling sammen med domprosten og, og ja, noen fra Nordmissjon, og så var det vel i da. Vi skulle planlegge en felles kirkelig gudstjeneste som vi skulle ha i byen. Og så sier hun, dama fra Nordmissjon, «Åh, du, jeg har en bønn som jeg har lest så masse i det siste, og som jeg synes er så bra.» Og hvis du sier «les en bønn», så ville jeg duttet av for lenge siden som karismatiker og tenkt at «Oi, nei, det må jo være fra hjertet hvis du skal be en bønn, det må komme fra hjertet». Men så såg jeg da, når hun leste opp den bunnen for oss, så såg jeg at det kom jo virkelig fra hjertet hennes. Hun las den, og den hadde blitt hennes egen, och det hadde inspirert hun i hennes gudsrelasjon, og det här var fra hennes hjerte. Og mange sånne andre fordommer som vi hade som bare fikk ramle av en etter en. Um, ja. Runt samme tid, det var egentlig när vi var studenter uh, i Sverige, då då fick i uppleva det men i fick en häftig dödsångst rätt och slett. Jag hade akkurat gjort färdig gresk examen och i visste jag hade fått A. Jag hade klarat allt. Och så ligger jag slappad på sängen, äntligen senkat skuldran. Och så blir jag bara greppad av en dödsångest och tänker att nu dör jag. Nu stoppar hjärtat mitt. Uh, og jeg reiser meg opp jeg sier ingenting da, men jeg reiser opp og blir veldig sånn emosjonell og Finn Jørgen han hadde sutt med maskinen han snur seg og ser hva er det for noe Elin og så kom han og tar rundt meg og jeg bare jeg tror jeg kommer til å dø og jeg bare kjente det så en sånn intens dødsfrykt um, som flykter meg egentlig over noen måneder og det, det leder også in i en depression. for hvis du tror som da var i 21-22 år hvis du tror som 22-åring at du kommer til å dø snart da, da blir du deprimert du kan ikke planlegge på fremtiden da. Så jeg, ble, jeg kom inn i en mørk, svart, tung depresjon, der Gud var helt borte. Jeg kjente ingenting fra Gud, og jeg sa til Gud, Gud, hadde det ikke vært for alt jeg opplevde med det frem til dette punktet, så hadde jeg ikke gredd å tro at du finnes lenger. Jeg var under en stengt himmel, og jeg prøvde å lese Guds ord, men det var helt dødt for meg. Alt var bare svart og døtt og jeg hadde helst lyst til å bare forsvinne fra universa. Att det inte ska vara något. det var det som på något mått hade varit det bästa då, följt i. men Gud, vet du, han han för han är allmullig. Och i fick nog först etablerat det var inte for för i kom ut en lege og, og han ser på mig og så gör en diverse undersökelse så säger han nej, du är helt frisk du. Det du har det er angst. ångest. Och så säger jag, åh, så bra. Det kan bli fri ifrån for jeg har vandret i kristne kretser lenge. Jeg hadde også sett mamma bli fri fra angst, så ser hun på meg og sier, nei, det kan du ikke. Du, du, må, du må lære deg å bli venn med angsten. La angsten bli din venn. Eh, og så finner du en psykolog og sånn. Og så tenkte jeg, ok, whatever. Han kjenner ikke Jesus, men det gjør jeg, så jeg hørte ikke på resten av det han sa. Eh, og så når vi kommer på det første møtet etter ja, altså det hadde vært juleferie og alt i den prosessen der. Når vi kommer tilbake igjen til universitetet opp til Livetsfor, som var den kirka som vi var i der, da, første møte som vi var på, så var tittelen på preken «Veien ut er opp». Og det, helt oppsummert, ble det, altså det oppsummeringen på hele reisen min ut av angst og depresjon. Veien ut, den er ikke ut, den er opp. Og da så i format meg at jeg, okay, jeg føler at jeg står foran en skikkelig labyrint der. i aner ikke om jeg skal gå eller venstre. Jeg har aldri møtt det her vet ikke hvem jeg skal snakke med. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det her. Jeg blir slukt av en følelse som gjør kroppen min selv. Og, og, ja, det var helt grusomt. Du kanske ikke flykte fra det. Det skjer jo i deg selv. Den som har opplevd det vet akkurat i jeg snakker om men i så for meg at veien ut den er ikke ut, den opp, så vi jeg bare kan fortsette å dra meg nær til han så kommer i med, gjen, med gjennom det og jeg ser for meg at han stod der over den labyrinten av han og fuglet perspektiv og det er ikke så vanskelig, alle har hatt sånn du har hobby, med, der du skal finne veien gjennom labyrinten hvis du ser den ovenfra så greier du det med litt leiting så jeg så for meg at han var der oppe slengte ned et tau og i bare holdt meg nær jeg hang på tauet ass och han förte mig igenom alle riktningar hit och dit och det gjorde han faktisk. det gjorde han ehm um, så har jag haft runda seiron och kor jag kämpa både angst och depression och det kan komme vi ser tyne med själv för hart då får i angst. det är liksom en dörr som har varit öppen men det går bra för Jesus ande har med mig vägen igenom och i fölle bara samma uppskrifter igen och tar det sig på långt nära lika lang tid och kommer sig igenom det som det gjorde första gangen. Så det er mitt råd til det også. Hvis du sliter med angst og depresjon, så finns det gode, gode redskaper i Guds ord og i Guds nærvær til å komme det gjennom, slik at det ska ikke være et åk over det som du skal leve i hver dag. Absolutt ikke. Det er ikke Guds gode plan for det. Um, og så åpnet det også opp for meg en enda større verden da, av at jeg kunne se at Gud vil bruke mine erfaringer for å hjelpe andre. Og det var litt spesielt, for bare noen dager etter at jeg fikk angst den første gangen, da kjørte vi... Vi var på vei til Drammen, fra Oppsal etter Drammen, og mens jeg sitter i bilen her, så jeg nesten hører Gud tale til meg og sier at jeg går ikke gjennom det her bare for min skyld, jeg går også gjennom det for noen andre. Det ga meg litt sånn lys eh, underveis i vandringen. Uh, og jeg har ikke tall på hvor mange som jeg har fått inngang inni på grunn av at jeg kan si at jeg vet akkurat hva du snakker om jeg vet hva det vil si å ha angst jeg vet hva det vil si å være deprimert senest i går hva det er som jeg fikk lov til å hjelpe og velsigne med mine erfaringer av angst og depresjon så takk og lov Gud han bruker alt som vi kan gi han um, ja så har liksom lived gotta fram till det här punkte. Jag har inte tal på hvor mange många jag har människor mött på grund av min disippelvandring med Jesus som jag inte ville träffa annars. Och det är ju det som är så tauft du är disippel av Jesus så på ett utvides livet ditt da, på en helt speciell måde. För vi går ju igenom liven våra av de flesta har ju på något ett nätverk av vänner och så har de sin familj och sina arbetskollegor. Um, men så når du blir en disipla av Jesus, da, så blir du, som vi sa innledningsvis, for det første så blir du plutselig del av en kjempestor familie som strekkes over hele kloden, inkludert dem som er allerede i himmelen. Det er jo en sky av vittne også, som vi er en del av, faktisk. <laughs> um, og så får du en interesse for andre mennesker, slik som Jesus hadde. Han gikk jo rundt og snakket med folk overalt, for du har plutselig fått installert et håp som alle mennesker bør få ta del i. Så du har noe som egentlig ikke er bare ditt. Det tilhører alle rundt dere, og rundt oss. For det at Gud elsker verden så høyt, at han ga sin sønn den eneste for at verden som tror på han ikke skal gå for tatt med en evig liv, det er plutselig, det har du fått tak i, og det kan du dele med dem rundt deg. Og så har du jo, ja, altså, livet, det bare, det bare åpner seg når du tar imot Jesus og blir en disiplavann. Um, og så sitter jeg også igjen med en følelse av at underveis langs vandringen av frem i dag, jeg har fortsatt visjon videre her, men frem i dag så sitter jeg også en følelse av at det er ting som Gud hadde tiltenkt for meg som jeg har gått glipp av. Ganske sikker på det. Um, gjennom perioder hvor jeg kanskje vært litt lunken, eller ikke kanskje, hvor har vært lunken, hvor jeg har vært distrahert, uh, hvor jeg har holdt på med for mye anna at den åndelige våkenheten min og varheten, den har ikke vært på plass. Så har det säkert gått rätt forbi. Det var det egentligen något av väldigt bra men ni såg det inte. I var ju på vägen helt annanstä. Ehm eller Gud önskat att i skulle være klar til å ta in dem person i den sitt liv, men ni var ske på nät. Är det någon andra som kan känna att i tror det gäller med och? Eller är det bara i? Nej. Så i tror jag gått glipp av en hel del som Gud hade till Men genom de tian där så har ju Åda sett att Guds trofasthet dem består at når jeg er troløs, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og Gud, det er sånn, han har ikke bare en plan A, han har også en plan B, C, D. Jeg tror han er hele, i sitt arsenal så har han hele alfabetet og bokstaver vi også ikke kjenner til, som han sikkert har i himmelen. Han vet smidig til oss, og det som kanskje har gått glipp av der bak, når jeg er tilbake i position han har jo stått og ventet på meg og hjulpet meg for å komme tilbake igjen i posisjon, da, aktivt. Og når jeg er der igjen, ved hans nåde, så sier han, ja, men vi kan få, ok, det var sånn, mm, da gjør vi bare litt sånn og sånn, og så omdrygger jeg litt, og så kommer det på plass igjen. Tre år etter tiden, men det kommer. Og så videre. Han, har, han er jo nådig. Mm. Herlig. Så jeg har tro på å vandre med han videre også. Jeg er på hva som ligger foran hva er din disippelreise? Jeg synes det var kjempegivende. Nå delte jeg jo i på en måte kort versjon her, men hvis jeg skulle gjort det for meg personlig, så ville jeg gjort det enda litt mer grunnig. Men hvis du skal på en måte skille ut fra livet ditt, bare disippeldelen av livet ditt, hvordan ser det ut fra først du ble frelst? Og så har det vært igjennom forskjellige ting. Highs and lows. Kanskje du var på bibelskolen, så fikk du en boost, og så fikk du familie. Og så. Altså, hvordan ser disippelreisen din ut oppi det? anbefale å sitte, skrive det ned, eller bare sitte og tenke gjennom det, eller fortelle til noen som du greier å få til å høre på lenge nok, for å bare prosessere det, og i tillegg, hva er din vision for din fremtidige disipelreise? Det tänkte jeg på i dag tidlig, jeg fikk en idé som dette vil ta tak i. Hva er min fremtidige visjon for min disipelreise fremover? Det skal jeg sette meg ned og skrive. Ikke at i kan på en måte sette opp et program, jeg forstår at Guds tanker er høyere enn mine, men det er noen som sier det at det å feile og planlegge, er jo å planlegge og feile. Så det å ha litt sånn mål da, også for å reise med Jesus, for at det ikke skal stagnere, for at det ikke skal falle til rom, at ja, sånn som det alltid har vært, det er greit. Jeg er på vei et sted, og det finns ingen pensionsordning i Guds rike forresten. <laughs> Så du kanske ikke si at nå har jeg noen bykker... 60, 70, 80, så nu må jeg nå ta i noen årene og slippe til den yngre generation? Nej, det er ikke en Guds rike tankegang. I det hele tatt, hvis du ser på Guds ord og hvordan Guds ord omtar det alderdom, så ser du at de er opphøyet i en særskilt position. De trengs. De har en helt spesiell oppgave. Vi trenger den røsten. Vi trenger det perspektivet. Det er helt nødvendig. De trengs i kyrka. Virkelig. Ja. Og så er det kanskje litt sånn at når man har kommet i en moden alder, så har man kanske litt bedre tid det man ikke har bonde til et yrke, eller man har en annen ro rundt seg som gör at man kan være i Guds nærhet på en andra mer privilegierat måte tänker i och få tak i skatter som vi andre gärna vill ha tag i så kom in i fälleskapet med dem skattan du har fått av Jesus och delade med oss vär så snäll. Men kom i då skulle placera mitt disippelskap in i evangelian. Hur ville det sett ut? Jesus och de 12 plus 1. Har du någongång minst då läst evangelian satte själv in på scenen? I gjorde det i går, jeg satt med meg og skrev, og nå må jeg nesten lese da. Ok, plutselig så står Elin blant dem tolv. Hva gjør hun da? Ofte er jo superengasjert, tar notater mens Jesus underviser, og han kommer med masse gullkorn, og jeg bare skriver det ned, det her må jeg huske for senere. Står aller fremst når han helbreder syke. Wow, det her skal jeg få med meg, det her vil jeg se. Og det skjer veldig ofte at han helbreder syke forresten. Siste måned så har jeg begynt med noe, jeg begynte å lese Bibelen sakte. Jeg leser ett kapittel, og jeg begynte med evangelien, for jeg har bare lyst til med Jesus. Og jeg leser ett kapittel, og så har jeg gjerne fortsatt tid, så bare går jeg tilbake igjen til første verset, og så bare leser det på nytt, og så ser jeg hvordan alt er connectet sammen, og så snakker jo Jesus i sammenheng også. Så du kanske ikke bare ta verset der og si «samle dere skatter i himmelen», Eh, altså det verset der og så bare ta det ut av sammenheng du må jo se kan sa før og etter du får wow, det gir jo et helt nytt perspektiv og rom når man gjør det på den måten og så går i da fram en følelse av at jeg har vært sammen med Jesus i dag på eventyr det er nesten som jeg har vært der i Galilea sammen med henne og så tar med meg det når jeg går inn på høyskolen liksom den følelsen av at jeg var sammen med Jesus i sted og så vet jeg at han er med meg inn dit også da, men bare jeg liksom var med på det Jesus og disiplene gjorde den dagen ja, ok, tilbake til det her. Så jeg har nå vært på hugget da, når Jesus står og helbreder syke, ja. Noe som skjer veldig ofte. Det nesten i hvert kapittel i Matteus, så helbreder han syke. Og så er jeg jo på hugget når Jesus har behov. Hvis Jesus, er du sulten, Jesus? Ok, jeg fikser. Så går jeg sammen med noen av disiplene hans, og så kommer vi tilbake til Jesus med mat. Jeg er liksom kjappe på hugget og, og ordner det. Og i står og gauler ut hos Jana når han ryrer inn i Jerusalem på eslet. Men innimellom da, så er ganske distrahert av ting som dukker opp langs veien, interessante ting som fanger oppmerksomheten. Og enkelte dager har hun ikke møtt opp engang, gang, fordi hun er helt opptatt av andre ting enn det Jesus holdt på med. Ikke fordi hun ikke ville være med på programmet den dagen, men hun glemte at det skulle være noe, og så ble hun opptatt med andre ting. Andre ganger er hun til stede, men likevel ikke helt hun sitter på en stein, litt i utkanten. Sant? Jesus og disiplene, de er der, og i sitt med til på en stein og scrolle på telefonen min. Eller i er engasjert i et debattinnelegg og liksom kommentarfeltet på Facebook. Prøv å overvise andre om at de er helt på jordet og at de må høre på meg. Og ganske ofte... Det altså. Ganske ofte er hun nesten mer ivrig enn Jesus til å prøve å hjelpe mennesker og være med på alle mulige slags aktiviteter og hendelser rundt om, så hun går glipp av de stundene hvor Jesus trekker seg tilbake sammen med disiplene sine for at de skal få kvile seg litt og hente kraft, ny kraft hos Faderen. O resultat av det er at hun blir litt utbrent, rett og slett. Så over en periode kan hun ikke delta så mye, med Jesus ute. Men hun får brukt verdifull tid for seg selv og hente siden igjen da. Det hadde kanskje ikke vært nødvendig om hun bare hadde vandret i takt med Jesus. Men innimellom så vandrer hun litt av går i egen kraft. Og alt gjort i beste mening. Men det var ikke helt det som Jesus hadde tenkt og det som trengtes for stunden. Har du tenkt på det når Jesus sier til disiplene sine kom». Vær litt avsides en stund, så dere kan kvile dere. Har du lagt merke til alle gangene det står at Jesus trakk seg tilbake for å be? Han trengte den tiden, og det gjør vi som Jesus, Jesus sine disipler. Vi må vandre takt med han. Vi må leve slik som han gjør. Vi kan ikke forvente at vi kan springe hele tiden, for Jesus gjorde ikke det heller. Hører du? <laughs> Nei da. Men overført til vår tid da, som disipler i dag, holder vi på med det samme som Jesus gjør? Er vi opptatt av de samme tingene som han? Vandrer vi i takt med han? Hva er disipelskap? Hva innebærer det å være en Jesus-disipel? Og er man automatisk en disipel bare fordi man tror på han? Har du stilt deg selv det spørsmålet før? Er man automatisk en disipel? Og kan det være at jeg kan være en disipel av Jesus på noen områder av livet mitt, men ikke på andre områder av livet mitt? Nocken har kanske ett utvecklat andaktsliv. Ja, de brukar ju den uh, tiden på morgonen liksom. Men så går de ut i jobben och så har de lagt fra sig allt. Och så på jobben så är man på något emot en helt annan fason eller med familjen så har man glömt allt Jesus har sagt om tålamodighet, långmodighet, kärlek. Till exempel. Eh, uh, definition på disippel då. Det och så altså pronomena disippel. Nej, inte pronomenet, men ett Det kommer fra det latinska ordet discipulus og det betyder student, en som lära, en som efterföljer. Ehm, um, Miriam Webster han säger att en disippel, det är en som accepterar og assisterar i att spre en annan persons sin doktrin eller läre. Men ser vi på det grekiska ordet då? Mashetes. Det kommer fra, altså roten av det ordet kommer från mantanao, som Vines diksjoner da sier at det är en rot fra math. Og det indikerer en tanke som är etterfølt av en bestrebelse. Og det er det som gir vårt ord da, matematikk. Det, det, det beskriver en person som lærer fra en annen ved instruksjon, enten formell eller uformelt. Disippelskap inkluderer ideen av en som med intensjon, eller altså målrettet og bevisst, bevisst disipelskap var titelen på Dagensbreken, en som bevisst lærer ved å spørre og få svar, observere. Og slik da, en mathetes, det greier skoere for en disipela, det er mer enn bare en elev. En som heter John MacArthur, han sier att mathetes, som da kommer fra Amantanao, det bærer med sig, eller det ligger i ordets natur, en viljestyrt læring ved at man søker å stille spørsmål og observere. Altså, det er en aktiv innstilling, en aktiv holdning. En som observerer noe, en som liksom, hvordan gjør du det, Jesus? Ok, hvordan kan jeg tilgjene det här i mitt liv? Og Strongs, det er en annen type, altså et gresk ordbok da. Han sier att det en mental insats som krävs för att tänka något igenom. En som lärare, ja, en disippel, en efterföljare av Kristus som läredoktrinen av skriften og livsstilen som det kräver. Ja. Um, så disippelskap det det handlar liksom om mer än bara vi vi til till eller at vi har läst vi leser kapittelet vårt. Hvis jeg bare hadde lest disse kapittlene, og så lagt dem fra når jeg går derfra, så har vi faktisk ikke gjort en disipeljobb. Men det innebærer at de gransker, og at de leter etter detaljer som kan gi meg noe mat, som kan gi meg noe informasjon om hvordan jeg kan leve slik Jesus gjorde. Og nå ser jeg at jeg kunne egentlig hatt del to neste søndag, men det har jeg ikke. Så nå skal jeg prøve å bare oppsummere fort om det Jesus sier om det å være disipla, for det er jo som vi er interessert i. Hva er det han sier da? Vi vil vite. Det ene som han sier, og nu kan jeg sitere litt, og så kan du heller, hvis du vil notere skriftstiden, så kan du se nærmere på det når du kommer hjem da. Når Jesus snakker om å være en disippel, så sier han at han vil gjøre oss til menneskefiskere. Og det var litt intressant når han kommer till Peter og Andrea, så de holder på med yrket sitt, og så sier han, følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Og så forlot de garnene, og flykte etter han, og så ble de jo med han når han var ute og møtte mennesker. Og jeg bare tenkte på det här mange kan ikke forlate yrket sitt, det betyr jo ikke at Mariano nu ska du slutte å være helsesøster, for nå skal du bare gå runt og se om du treffer folk som du kan be for å snakke til. Det vil ikke fungere. Men det som det kan bety, eller som vi ska tolke det inn i våre liv der hvor vi er, med vårt kall, at vi kanske omdisponerer nok av tida vår for å gjøre det som Jesus gjorde. Om vi ikke kan liksom være på fulltidsmisjon, som Daniel og Katrin Smenes gjør, så kan jeg omdisponere nok av tiden med for å være en disippel. Og en del også av disippel som kom, om, kom i en av disse definisjonene som vi såg på, var at det är en som tar til seg læren, og så lærer det videre. Det er en del av disippelskap, faktisk. Um, en annen viktig ting, og jeg hadde så lyst engler å bruke 10. versa nei, men det rekker ikke. Men dere kjenner Matteus kapittel 7 og så vers 21 til 29, der står det om Jesus begynner med å si at ikke alle som sier til meg herre, herre. Um, skal vi se, no miste jeg der mora. Ikke alle som sier til meg herre, herre. Matteus kapittel 7 skal komme inn i himmelens rike men den som gjør min himmelske fars vilje for det er som skal komme til Jesus på den dagen sier han, mange har vi ikke profitert, har vi ikke gjort mektige gjerninger i ditt navn, og jeg skal si til dem jeg har aldrig kjent dere gå bort fra meg dere som driver med lovløshet, og så sier han derfor, og da bygger då her snakker han om disiplene også når han da går på å si derfor i neste det er ikke bare en søndagsskoleleksjon som kommer i neste uh, versen her nå har vi snakket om huse bygd på fjell. Hva den som hører disse mine ord og gjør etter dem? Han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Så en disipel er en hører og en gjører. Hvis du bare har den ene siden, så er det ikke det er ingen Da er du ikke en fullverdig disipel. Du må høre og du må handle på det. Du må gjøre. Og så kan vi gå til, eller også referere til Matteus 12, og vers 50. For den som gjør min himmelske fars vilje er min bror og søster og mor. Okay, han sier også at vi må ta opp korset. Det finner du både i Matteus kapitel 10 og vers 37. Og så står det ganske likt med litt videre utprodering i Matteus 16, 24. Kan du lese det så står det i 16, 24 da? Da han, til disiplene sine, han snakker til oss disipler her i dag, da sa Jesus til disiplene sine, hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil frelse sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Mm, og vi kunne ha fortsatt der. Så gode vers, men det kan du lese på egen hånd. Du har sikkert lest det før, men bare hold det frist i. Og jeg bare nevnte det her for noen uker siden, men det var noen som sa en gang at minne om en grønnsak har aldrig gitt næring til noen. Det er jo veldig logisk. Men egentlig så er det ganske likt med Guds ord også. Vi har kanskje memorert noe av vers, men bare fordi at du kan det verset uten at betyr det ikke at du gir næring til troen i dag. Så vi trenger gå tilbake til Bibelen dag etter dag, med, som altså med jevn. Man må ha i det. Vi må fortsette å lese disse ordene. Bare det at du har vært fornyet og sterk i ordet en gang i tida, betyr ikke at det er friskt i din ånd i dag. Så vi trenger denne boka til måte. mat for vår ånd, tøde for vår tro. Um, han sier også, dette er jo kjempeinteressant, um, en kjempeinteressant hendelse i Matteus 20, vers 20, det er lett å huske, Matteus 20, 20. Så kommer jo mora til CBD-sønnen. Åh, for en pinlig situasjon egentlig da. Men, å nei, vi skal ikke snakke sånn om dem da. Men nå kommer i hvert fall med sønnen sine. Og så sier hun liksom, kan ikke du si at disse to sønnen mine kan få sitte den ene ved den høyre siden av troen av de, og den andre ved venstre siden av troen av <laughs> de? Og så sier han han svarer på sin måte, du skjønner ikke hva du ber om. Kan dere liksom drikke det begge de skal drikke av, og så videre da. Og ja da, det kan de. <laughs> Um, ja. men hvertfall så blir jo de andre kjempeprovosert og da benytter Jesus anledningen til å komme med en veldig god leksjon han kaller dem til seg og så sier han, dere vet at herskerne over folkeslagen har fullt med over dem og de som er store utøver makt over dem men slik skal det ikke være blant dere «Den som vil være stor blant dere skal være deres tjener, og den som vil være den første blant dere skal være deres slave.» Slik menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Det er sinnelaget til en disippel. Vi er her for å tjene. Vi er ikke her for å oss frem og liksom... Ja, jeg har fått en viss myndighet her nå, jeg har fått en stilling i menigheten, og jeg har fått en aposteltittel, og så videre. Men kom for å tjene, for å se mennesker. Hvilke behov har du? Hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg? Det er laget til en disipel. Um, og så, bare det her leste jeg for noen dager siden, jeg ble, synes dette var så bra. Jeg har en veldig god venninne som, over et ti år har hun vært i jobb og hun har sitt veldig mye og studere Guds orda. Hun elsker å studere Guds ord og nå har ho vært inn i endetiden og liksom Johannes åpenbaring og synes alt er så spennende. Og så har ho som tid jo har liksom kjent litt på at i føler meg litt unyttig for hva hun bidrar i med inn i samfunnet. Ehm, um, gjør liksom ikke noe. Anna er no lese Guds ord, um, og så gjør ho egentlig veldig mye annet, men det er ikke så lett å se selv, men så lese i det her da, at det det skal i dele med ho, det deler med oss her i dag og. Her snakker Jesus om endetiden, og så snakker han om å være berett. Vi vet ikke um, når Jesus kommer. Han kommer i en time vi ikke venter. Og, og selv også her, nå ser vi jo veldig mye. Vi hører om kriger, og det er rykter om kriger. Så sier Jesus, se da til at dere ikke blir skremt, for alt dette må skje, men enden er ikke enda. Det er ikke sikkert at Jesus kommer tilbake neste år, selv om vi ser veldig mye skjer rundt på jorda så vi må ha på lampene fortsatt, og bare ha visjon for å ha olje på lampene lenge, kjøp ekstra, ikke sånn at du sovner, og så plutselig kommer Jesus, og så må du spørre noen andre, og så sier de at ja, men de trenger det selv. Ja, det her var noe internt til alle som har lest veldig mye i Bibelen. Men så sier Jesus da, «Den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmel men bare min far.» Og så at vi ska være bredt, og så, Kapitel 24 vers 45 Vem är då den trofasta och kloke tjänaren som hans herre har satt till att styra över sitt hus folk för att dem mat i rätt tid? Sali är den tjänare som hans herre finner upptatt med dette når han kommer. Sannelig säger jag han skall sätta honom över allt han äger. Så det ska vi vara upptatt med i vart fall. Med att dela ut mat, dela ut Guds ord. Ge vidare det som vi har fått från Jesus. Det ska vi vara upptatt med, vi vill vara saliga när han plötsligt meddelar sin ankomst. Um, og så har vi jo selvfølgelig um, missionsbefalinger jeg, jeg leser ikke den nå um, men han sier at vi skal gå ut i verden vi skal lære dem og døpe dem så en disippel, det sa jeg i stad det er ikke bare en som lærer av Jesus for seg selv men han lærer så videre det som han har fått og en disippel är en som Jesus er med alle dager inntil verdens ende til slutt så har jeg bare lyst til ta oss til Markus kapitel 4 og vers 1, ja, jeg skal ikke lese alt det her, men det her handler jo om såmannen som sår ordet. For jeg tenker, hvem er, eller, når vi leser Guds ord, um, og vi er frelst og født på ny, og vi elsker Jesus, men, men hva lar vi, hvor, hvor stort tak lar vi det få på oss? Jeg må ærlig erkjenne at det har gått lange perioder i mitt liv, det er ikke, det har vært sentralt hvordan jeg enda bedre i dag kan følge Jesus enn jeg gjorde i går, eller liksom har gjort over tid. Jeg har vært bevisst på at jeg ønsker å utvikle i min disipelvandring. Eller, Jesus, hva har du for meg nå? Hva er det jeg ta tak i nå? Er det noe jeg burde avslutte? Er det noe jeg burde starte? Herre, ta det til meg. Men likevel så er jeg veldig tydelig på å bekjenne at Jesus er min Herre. Men er han det da? I praksis. Er en disippel av Jesus? Jeg ønsker å være en jesudisippel på alle områder av livet mitt. Men er jeg det? Er den en realitet? Og vi kan bare hoppe rett til vers 14, egentlig, for dere har sikkert lest den her mange ganger. Så går vi til tolkninger. Hvilket jordsmånd er jeg i? Da vil jeg bare at vi ska fokusere på hva er det som tar ordet i livet vårt? For det tror i handler ikke bare om dem som hører ordet for første gang, men det handler med meg og det i Benkeraden i dag. Når så man så ordet, og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd. Når de hører, kommer Satan straks og tar bort ordet som blir sådd i deres hjerter. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrun. Når de hører ordet, tar de straks imot det med glede, men de har ingen rot i seg. Derfor holder de bare ut en tid. Når det senere kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøtt andra är de som blir sådd bland torner de gör slika som hörer oret men denna världens bekymringar rikdomens bedrag og lystnaden efter allt annet kommer in och kväler ordet och det blir utan frukt frukt <listen> lystnaden efter allt annat kommer in och kväler ordet så skyldig så många gånger så här och det handlar ju altså, det handlar om syndige ting, men bare å, oh, men nå har jeg så lyst til å holde på det her jeg har så inspirert på det her som nå holder jeg på med det liksom og så tar det bare oppmerksomheten min borti fra det som har med Gud å gjøre vi ikke så var så åpen for hans stemme lenger vi blir så overengasjert i noe annet og det er ikke feil å ha andre hobbyer, etter Gud til og med vil være sammen med oss i de andre hobbyene men da er det en annen måte å gjøre det på Og det blir uten frykt. Men de som blir sådd i gode jorda, de som hører ordet, tar imot det og bærer frykt, noen 30, noen 60 og noen 100 ganger det som blir sådd. Og vi ønsker å være blant dem da, som virkelig bærer frukt. Vi ønsker å bære frukt for Guds rike. Vi ønsker å, å herliggjøre Jesus gjennom våre liv. Vi vil at mitt liv, at jeg skal få speile han. at jeg kan få lov til å være en bærer av. Det står at vi er kristig vi er også en duften av sin kunnskap kjent på et verdt sted. Det er Perium. Det vil jeg skal være en realitet i med, men det krever bevisst disippelskap. Det krever at de er bevisst på at de tilhører Jesus, de en tilhenger av han, av hans lære, av hans levemåte, i vil følge han, jeg vil ikke la meg distrahere, jeg vil ikke bli influert av denne verden sånn, når liksom, ja, men alle gjør jo sånn, alle lever sånn, alle tenker på det, alle investerer inn sin pensjon, og det er klokt det og sånn, og men, men jeg vil ikke la det ska styre mine valg, spesielt ikke hvis jeg kjenner at Gud leder meg i en annen retning. Jeg vil være en radikal Jesu etterfølger, jeg er bevisst på det. Jeg har et målrettet forhold til min disipelvandring. Jeg har lyst til å ta steg videre. Jeg har lyst å lære mer. Jeg har lyst å lese. Det er noen har lest i Matteus. Og jeg tror at noen av har kommet på slutten av Matteus, når jeg har lest Bibelen, jeg har jeg lyst å begynne på begynnelsen av Matteus igjen. Faktisk. Jeg kan ikke hoppe videre i Markus. for Jeg ser at når jeg leser sakte, og når jeg leser det igjen, så ordet knar på meg. Jag vill att dessa ord animativ ska knalla lite vidare för det är inte färdig än då och så kommer jag säkert att komma igen dit och vi har ju många år vill ni tro? Så kan fortsätta och jobbe med det här. Jag vill att ordet ska få tak på mig och jobbe med mig och bearbeta mig och mästa varför det gör så inre gott att vara som Jesus. Hans närvar är tänka att han ger oss av sitt närvar sitt dyra bara närvar. Vi har tillgång på det i vardagen, folkens. For å nå det, det tilhører oss. Å, han er så god. Jeg, blir, jeg kjenner det jeg liksom, bare nå den månen her vi har levd i, Matteus, jeg har blitt litt ekstra forelsket Jesus igjen, kjenner jeg. Det har liksom tent opp en sånn nybegeistering, en sånn nyforelsket følelse av Jesus. Han er fantastisk. Han kommer et sted, og så helbredes han alle som var der. Oh, hva er det som ligger i den lille leddsetningen og oh, så helbredet han alle som var der det er enormt det er min Jesus han er min mm. han er din og han vil ha mer av oss og vi vil ha mer av ham jeg har lyst til å med å synge en sang som egentlig, den egentlig er litt sånn alvorstynget og så avslutter den veldig herlig og du har kanskje den før men jeg vil at den skal Sitte litt sånn igjen i oss i dag. Vi er livets slutt. Hva kan vi se tilbake på da? La oss være bevisste de sitter i dag, sånn at vi kan sørge for at det vi ser tilbake på kan være fylt av takknemlighet. Og ikke anger.
1: Og meg slippe å si ved livets slutt. Jeg skulle ha trott på Gud. Thank you.